0: Dacă vine cineva la tine să-ți ceară părerea sau un sfat, nu-l da până nu vine el cu trei posibile soluții la tine. Felul de a te autostruni, de a te pune pe tine la îndoială și de a te face să faci ceea ce nu-ți vine să faci, dar să dai seama că e bine. Îmi pun mie un decalog, și o să-ți dau exemple de, de decalog, care mă va face să fiu un lider mai bun. E în contra a ce vreau eu.
1: Servus, bun găsit la Hacking Work, eu sunt Doru Șupeală. Invitatul meu de astăzi este Radu Atanasiu, cel mai cool mentor de business și profesor de gândire critică pe care eu îl cunosc. Radu este partener și decan asociat la Bucharest International School of Management, unde predă gândire și decizie în business și colaborează cu alte universități din Olanda și România. A condus workshop-uri despre gândire și decizie managerială în zeci de companii românești sau europene și a creat mai multe cursuri online care au avut zeci de mii de studenți în întreaga lume. În 2021, Radu Radu a publicat la Springer Verlag, în Germania, prima sa carte, intitulată Critical Thinking for Managers. În 2023 a obținut doctoratul la Universitatea din Amsterdam, iar cartea despre decizii manageriale care acoperă teza sa de doctorat va fi publicată în Olanda. Dincolo de cariera academică, Radu a dus la capăt cu succes proiecte în publishing și real estate. În prezent, este implicat ca angel investor în mai multe startup-uri și scale-up-uri tehnologice românești și a început să lucreze la o suită de aplicații care ghidează digital deciziile managerilor și bordurilor. Radu este de profesie stomatolog și alergă des la maratoane, costumat cu urechi de Mickey Mouse. Am înregistrat cu Radu două episoade de podcast Hacking Work. În cel de astăzi, discutăm de modul în care luăm decizii ca manageri și antreprenori și mai ales despre numeroasele ocazii în care greșim fiindcă evaluăm incorrect și incomplet oportunitățile, riscurile și opțiunile pe care le avem. Vei descoperi foarte multe situații în care te-ai aflat și tu personal. Proiectul Multimedia Hacking Work vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital. Acest proiect este de asemenea sprijinit de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. Să vă fie de folos acest episod.
0: Ca un experiment. E bine dacă aflică da, e bine dacă aflică nu. Noi testăm, ne frică să aflăm că nu. Acestea sunt decizii care de obicei sunt importante pentru viața noastră. Servus Radu, bine ai venit la Hekingorg. Servus, mă bucur că pot să zic servus da. Mulțumesc frumos de invitație
1: Suntem la București, la Masia, la COS Dar salutăm ca la Cluj Ăsta este cumva un patent al nostru Al proiectului Hacking Work Vorbim despre gândire critică Și deseori mi se întâmplă și mie Și sunt convins că și ție Să ajungi prin organizații și să Le spui antreprenorilor, managerilor Vă trebuie un pic mai multă gândire critică Și ei să spună, apoi dacă nu e critic eu Păi mei, este suficient Bun, hai să explicăm întâi despre ce înseamnă asta? Eu am descoperit-o la MBA, tu predai la MBA-ul din București și din păcate încă foarte puțină lume a ajuns să înțeleagă treaba asta. ce e gândirea critică?
0: În primul rând nu e să critici. Uh-huh. În al doilea rând sau în rândul zero eu nu mă duc în, în companii să le spun managerilor <laughs> la când la tribunii nu gândirea critică pentru că o să mă ia la nu e critică, deși am, mi s-a întâmplat chestia asta mai ales la început. Mi se pare că m-am identificat destul de bine cu, cu subiectul ăsta în ultimul timp Lumea a început să înțeleagă destul de bine ce înseamnă, dar la început primeam hai mă, cum, gândire critică. Nu suntem destul de critici Gândire critică nu înseamnă să critici. Gândire critică înseamnă să observ cu atenție și să analizezi cu capul tău. Vine tot din criticii, din greacă, dar înseamnă, cred că cea mai bună analogie ar fi la un critic de, de teatru, de exemplu. Un critic de teatru nu se zice și zice că piesa e proastă și urâtă. Zice că piesa e într-un fel și are o părere uh-huh. educată, o analizează, evident există subiectivism acolo, dar ideea e să ne uităm la lucruri cu capul nostru, cam asta înseamnă gândire critică.
1: Uh-huh. Să te uiți cu capul tău și conștient cumva da, da, da. Ai, da? Ai și să încerci să găsești cumva și alternative.
0: Întotdeauna asta uh-huh. o, o parte de deschidere a minții, cât să vezi ce alternative uh-huh. sunt sau cu ce să compad e, e foarte, foarte bun
1: da. Eu îi mai spun așa, să te ferești de certitudini
0: E greu asta, pentru că, uh-huh. vezi tu, certitudinea, tocmai citeam asta într-o carte foarte interesantă Certitudinea, așa începe cartea, certitudinea nu e ceva cognitiv, certitudinea este un sentiment E amuzant Uh-huh. Ai impresia că certitudine e ceva care are legătură cu creierul, nu are legătură, are legătură cu ficatul Certitudinea este sentimentul nostru de bine când nu ne e frică de ce o să vină Și uh-huh. atunci e un sentiment, un sentiment care ne îndeamnă să facem chestii Chestiile de obicei sau incertitudinea, lipsa de certitudine ne, ne, ne îndeamnă Până ne împrietenim cu incertitudine, să facem deoseburi prostii uh-huh. okay.
1: Ne-am propus să facem un episod despre management și un altul imediat după, dar o să-l vadă oamenii un pic mai încolo, despre cum gândim Bine sau eronat când suntem angajați, când suntem oameni normali Bun, hai să stăm în zona asta de management Ai scris o carte pe care mă străduiesc să o citesc Că mă jumătate Este, se numește Critical Thinking for Managers Decizii structurate și perso- persoasiune în business E un titlu în engleză, este la Springer Se găsește online cartea Hai să vedem așa De ce are nevoie un manager de decizie structurată?
0: Um... Și ce
1: înseamnă asta?
0: Eu cred, ai, ai zis mine puțin mai devreme că e bine să te gândești sau să fii atent la cum gândești că chestia asta se numește gândire și anume să fii puțin atent la ce e în tău, Pentru uh-huh. că de foarte multe ori lucrurile decurg aproape din reflex și anume gândim din reflex Gândim de exemplu, să-ți dau un exemplu Cultura organizațională este felul cum se fac lucrurile pe aici exact. Felul cum se fac lucrurile pe aici determină comportamente Comportamentul uh-huh. este și eu fac cum se fac lucrurile pe aici Pare că gândești, dar de fapt e o chestie e Și Atunci gândire înseamnă să mă uit la cum se fac lucrurile pe aici, ce vine să fac, mai important din cauza că așa s datorită, depinde unde mergem, mm-hmm. din cauza că se fac așa lucrurile pe aici, după care să mă întreb, bă, o fi bine, o fi rău, mm-hmm. hai să mai găsim bine. niște alternative, exact cum ai, găsit, cum ai zis tu mai devreme, hai să ne uităm la niște criterii unde vrem să ajungem. Și nu să fac pentru că așa se face. Mulțumesc. Asta ar fi una dintre, mm-hmm. dintre căi, să zicem.
1: Mm-hmm. Ok. Bun. Decizie structurată. Dai exemple în carte. De multe ori, managerii iau decizii automat. Am, semnăm, semnăm al patrulea contract cu acest furnizor. Doi înainte, cam încredere în el. Și nu citim. Și ne putem pomeni cu niște prevederi surpriză. Nu știu, se scurtează în termenul de plată, se scumpește serviciul pe care îl cumpărăm, o mulțime de lucruri. Da? Adică luăm niște decizii de genul ăsta fără să urmăm un proces.
0: Și este problema pe care o văd eu. Am făcut cursuri cu, nu știu, niște, probabil, mii de manageri până acum, uh-huh. la MBA, la cursurile noastre mai scurte, mini MBA de la Biz, și prin tot felul de companii. Și îmi dau seama că oamenii urmează o structură simplă, mai degrabă din reflex. Dar e un fel de structură simplă. Um, și ce nu zic eu, ci ce zice știința decision-making-ului, exact. de deciziilor, este că un pic de structură mai mare. Și o să dau un exemplu foarte, foarte bun acum, pe ce există cu alternative. Din reflex, ne vine să alegem între o chestie. Da. Exact. Întotdeauna. Exact. Ne vine să alegem într-o chestie și este un, un profesor american, Paul Knott, care a cercetat um, o grămadă de companii mari um, din America. Și a văzut că. Majoritatea, 70% din deciziile strategic importante, luate nu de un om, ci de board Sunt luate după ce s-a analizat o variantă deci mm-hmm. avea impresia că oamenii și-au pus pe, pe masă 3-4 opțiuni din care exact. să aleagă Nu e au ales dacă să facă sau nu ceva mm-hmm. Și Chestia asta ne devine din ficat Și o să-ți dau exemplu uh, uh, pentru că în paralel uh, cu în față de manageri am vorbit cu o grămadă de elevi în ultimul timp, pentru că am lansat niște programe uh-huh. de, de facultate și am vorbit și cu părinții lor Și m am uitat și la mine, cum mi-am ales facultatea Eu m-am ales facultatea așa, dau la aia <laughs> Atât, și da. nu mi-a mai trecut cu în cap, s-a mai întâmplat ceva uh, absurd uh, Și anume a venit revoluția în mijlocul liceului meu uh-huh. N-am clientit, nici nu mi-a trecut în cap Băi, dar toți ăștia din jurul meu se agită, se schimbă viața Da, dar eu am de dat la facultate, la aia, uh-huh. la aia în orașul Tendința noastră este și, te-ai făcut și ca am făcut stomatolog, asta e altă, <laughs> o altă mai viață. Mai multe vieți, da. Exact. tendința noastră și ca manager, și ca oameni nu știu, în viața particulară, și ca angajat, și ca bun profesioniști, este să alegem dacă să facem sau nu ceva. Și o să ți dau un exemplu din viața a cuiva din echipă, și anume când schimbă jobul, de obicei lumea schimbă jobul. Ai avea impresia că lumea știe Lumea își schimbă jobul în felul următor. Ai analizând mai multe joburi, văd care, care sunt criteriile, cum e cu banii, cum e cu perspectiva, cum e cu colectivul, cum e cu șeful care să fie acolo și așa mai departe. Dar de fapt nu se întâmplă așa când îi întreb de adevăratele acum cum ți-ai ales jobul. Pe păi eram în jobul ăsta, a? Înainte, mm-hmm. și m-a sunat cineva de la, de la ea mm-hmm. să merg la un interviu. Și după aia mi-au oferit jobul. Și zic ok, și când-ți-au oferit jobul, că tot ești brusc pe piață, te-ai uitat la două, trei joburi, îți spune pe păi de ce I să mă uit?
1: <laughs> mm-hmm. La
0: fel se face și cu proiecte de zeci de milioane.
1: Acest episod vă este oferit de DevNest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. Devnest este spațiul transparent și plin de oportunități unde oamenii se află în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Este o comunitate în care descoperi ce te interesează și aprofundezi ce te pasionează. Cuibul în care cresc curajos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. Devnest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, creștem o comunitate.
0: Da. Dacă vorbim acum de management, un reflex care este opusul unei decizii structurate este să ne uităm dacă facem sau nu, vine o oportunitate, dacă o luăm sau nu. În momentul acela simpatic de echilibru între dacă o să o luăm sau nu, cel mai bun fel, non-reflex și care ne vine împotriva, să zicem, ficatului, este să mai punem pe masă două-trei variante. Uh-huh. Putem, evident, să o alegem pe prima, dar alegerea va fi mult mai nuanțată și mai bună Și mai, mai conștient uh-huh. Asta este un exemplu, da? mai okay. sunt tot o tonă de exemple O să-ți mai dau foarte pe scurt două sau trei Una este că ne repezim să rezolvăm problema imediată fără să o înțelegem Bravo, Și văd corect. două probleme acolo, nu că le văd, eu le văd Pentru că fac exercițiul ăsta, cursul meu se structurează pe un exercițiu continuu de problem solving Și îl facem pe studii de caz, și după aceea îl facem pe cazurile oamenilor. Și uh, e, e amuzant, pentru că toți sunt manageri acolo, toți conduc oameni și proiecte, și îi întrebă Aveți probleme la serviciu? Ha, 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 Ce crezi că am venit aici? <laughs> sau, da. Și așa mai departe. Ok, gândiți-vă la o problemă care vă muncește în apă. Da, gata, am Ok, pe hârtie. Um, și iau pixul în mână. Și se uită, și nu știu cu ce să înceapă. Da? Pentru că tu ai problema undeva, pe acolo, în cap, în ficat, undeva, dar dacă te pun să o scrii astfel încât să o înțeleagă și altcineva, e foarte greu. Uh-huh. La asta lucrez. Lucrez la un set de tooluri digitale care să te ajute, în primul rând, să-ți definești problema imediată. Că adică problema imediată de genul. Vânzări sau turnover, uh-huh. aia nu e problemă în, în primul rând, n-are verb da? deci, îi trebuie exact. ne, pleacă exact. ne pleacă oamenii da, ne, da, pleacă clienții. Uh-huh. ne pleacă clienții Da, dar e diferență între ne pleacă clienții și nu ne vin clienți noi E diferență între ne pleacă clienții care de au venit și ne pleacă clienții vechi. vechi Este diferență între ne pleacă clienții la fel cum pleacă la toată industria Sau pentru că a venit, nu știu, ce exact, exact, Și atunci e bine să-ți înțelegi problema imediat al doilea lucru este că lumea nu caută cauza. E bine să cauți cauza, că dacă rezolve acum și cauza, care e alt proces de, de rezolvare a problemelor, nu ți se mai întâmplă peste două săptămâni. Dacă stingi doar focul și nu să vezi putea că să se de gaze, Exact, nu E defectă. Să fac. Exact. Mm-hmm. Am zis trei, da? definirea clară a problemei imediate, căutarea root se numește mm-hmm. și care se face prin niște exerciții simple și pe le digitalizăm. Și al treilea ar fi să nu te duci pe o opțiune ci să analizezi mai multe Mai sunt, uh-huh. sunt Sigur. pași și pași, pași Una
1: dintre metodele cele mai simple este să le, le, le explici Fă-ți o listă Absolut,
0: absolut fă o listă Eu cred, uite, scrie uh-huh. Știu că nu ne filmăm, dar o să sfârșit da, pixul ăsta o să te arăt ceva magic despre pixul tău În vârful pixului mai rețea de neuroni? În momentul în care scrii ceva pe hârtie, ți se clarifică și structurează lucrurile Deci cred că dacă e vorba de, uh, suntem cu copilul unde dăm la facultate, am uh, 32 de ani uh, și aș vrea sau nu să fac un MBA Sau am acest proiect de făcut, sau să mă angajez în partea alta sau să-mi iau casă, sau să-mi iau apartament, să plec din țară sau nu Acestea sunt decizii care de obicei sunt importante pentru viața noastră Lumea nu are tendința să ia pixul să până pe hârtie Pe cuvânt dacă zic ce să scrii Scrie ce vrei tu acolo, Bine. scrie ceva În momentul în care scrii, mergești cu tastatura Mai uh-huh. mulți neuroni la, la scrisul la cu, scris mâna. cu mâna uh-huh. Dar așa. În momentul în care scrii ți se așterne ceva în cap Deci procesul în sine îți luminează îți claritate. Uh-huh. Exact. Asta e. Te ajută să
1: te clarifici Exact. Ok. Bun. O altă situație când se iau decizii este că așa facă el alții. Absolut. Da? Adică, a, păi așa face toată lumea, facem și noi. Da? da? Și astea sunt toate lucrurile astea despre care am vorbit noi sunt, de fapt, decizii de business care te fac să nu te diferențiezi, să nu fii mai bun decât ceilalți, să nu fii competitiv și să te duci în cap.
0: În în literatura de management, chestia asta care vine din fallacies, de de exemplu, este herd behavior, adică să faci cum face turma turma, Se traduce printr-o chestie foarte studiată, e destul de amuzant, se numesc management fads și anume mode de management Și sunt o grămadă de chestii bine documentate în management, pe care lumea le face bine documentat, de cele mai multe ori pe care în schimb 80% din, din companii le adoptă pentru că le-au adoptat și alții. Și eu să dau da. exemple. De la, de la Management by Objectives, la Agile și de la, eu știu, nu mai știu ce, la Open Plan Office. Despre celelalte, e bine să știi de ce îți trebuie și cum îți trebuie. Despre Open Plan Office, de exemplu, despre sărilele mari cu cubicles, cu permisie și uh-huh, uh-huh. mii. Sunt studii peste studii care arată că lumea este mai însingurată la serviciul în alea și comunică mai puțin, formal și informal Deci merg prost și în continuare lumea le face, de ce? Pentru că lumea ailaltă le face Exact, așa, așa dacă în 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 exact, 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 pentru că am fost eu la compania ailaltă și am văzut da. că așa se face uh-huh. pentru care... Și atunci, ce ziceai tu mai, început, mai, mai la început, gândirea critică înseamnă peste acest așa se face, e ok Adică dacă vrei să-ți iei uh, papuci cu blană de la mol, pentru că toată lumea are papuci cu blană, mai pune un strat și stratul la ăsta este, ok, îmi fac și eu ca aia, dar de ce? Uh-huh. Sau la ce mi-ar folosi mie? Ok, îmi iau și eu papuș cu blană de la mall sau îmi iau whatever ce se poartă acum, iPhone-ul, nu știu care, dar de ce? Asta este să mă gândesc, nu știu, mi-e fric la picioare. Ok, dacă te fric la picioare sau dacă băi, vreau să arăt cât de chiar sunt, foarte, foarte bine. Dacă uh-huh. vrei să faci ceva cu angajații tăi în context de, băi, și așa nu vin foarte mult la muncă, hai să ne împrietenim, hai să facem două topogane și bere la, la greu. Poate ar fi ceva acolo, dar dacă faci doar pentru că fac ceilalți, e insuficient.
1: Exact. Corect. Ai ajuns aici la fallacies, da? Fallacies tu le definești ca erori intenționate de judecată. Nu Sau erori de judecată, erori de raționament, pe care uneori îți dai seama că le faci.
0: Mulțumesc, ea. Asta da? okay, ok, ok. Uneori e... sunt intenționate, da adică nu. E, e, puteți Uneori te ele, dar uneori te folosești, de ele. Da, uneori te folosești Una, de ele. Dar de cele mai sunt... multe ori, adică de, mm-hmm. dacă te duci la mama și o cerți, mi-ai făcut un falas aici și mi-l faci de când da. sunt pic, ce am făcut, mama? <laughs> uh, nu întotdeauna. Okay. Okay. Eror
1: de raționament. Da, da, da? De care de multe ori ești conștient. Uh-huh. Bun. Hai să dăm exemple uh-huh. de uh, fallacies de la domnii manageri. Sigur că da. Păi. și uh, păi să... doamnele. Uite, da, da, am făcut hai, un fallacy. Hai
0: să spun. Da, absolut, <laughs> absolut, exact, exact. Generalizare pripită. Hai da. să. A, hai să. Aș începe cu ad hominem. Ad hominem este când uh, consider că ceea ce zice celălalt. Este celălalt, sau ceea ce zic eu, sunt eu uh-huh. Pe vremea Ceaușescu era dai în mine, dai în partid sau dai în mine, dai în fabrici, și uzine da? exact. Deci dacă, de exemplu, avem un manager care conduce niște oameni și care îi conduce într-un stil puțin mai învechit În care zice, voi ce părere aveți de chestia asta, care e așa și cineva zice, bă, s-ar putea să nu iasă și omul se enervează. Se enervează pentru că. Pe ce facem aici, frate? Mă contrazici pe mine, dar știi cine sunt eu, dar știi câți ani de experiență am. Nu ajută asta, din păcate. Adică, dacă tu confunzi argumentul. De cele mai multe ori, argumentul mathominen, adică către persoană, e luat invers. Adică, tu ești într-un fel sau în alt fel, drept pentru care nu ai dreptate. Uhum. De altă parte, cel mai des se întâlnește la noi, la români. Eu sunt cine sunt, pentru care eu am dreptate tot timpul și dacă te iei de ce am zis eu, înseamnă că te-ai luat de mine Dacă mm-hmm. ai pus la îndoială propunerea mea de proiect, înseamnă că te-ai luat de mine, de experiența mea și mi-ai dat la, la joale fundației mele pe care m-am clădit eu Mi-am clădit identitatea Și e nasol asta Și atunci te, te, te înconjuri de oameni care zic da,
1: yes, man. da. Bravo, Te înconjuri exact.
0: înconjur de oameni care acceptă micromanagementul pe care îl faci, adică să zic eu cum să faci treaba de exemplu, o participantă la un curs zicea ceva foarte interesant. Cel mai interesant exemplu de micromanagement pe care l-am întâlnit, deci aveam un șef foarte micromanager care s-a prins că pentru o anumită parte a unui proiect are nevoie de un specialist care face ceva care e foarte de nișă și nu se întâlni. Era un singur specialist în România. O angajăm pe doamna aia, pe foarte mulți bani. Și după ce a angajat-o pe doamna aia pe foarte mulți bani, în fiecare zi ceea ce și îi zicea cum să facă treaba. Deci, după ce și-a dat seama că nu știe nimeni, să ce să-i spună. E, un reflex. e De foarte multe ori e un reflex și atunci când cineva contrazice pe astfel de șef, se întâmplă să, să o ia prost Dacă o ia prost de prior, al nici nu mai contrazice nimic O să-ți dau un exemplu de culturi mai, cu distanță mai mare ierarhică decât uh-huh, noi de în, în Asia uh-huh. uh, extremă În Japonia, dacă nu mă înșel e tehnica asta După ce și-au dat seama că e așa, au creat o regulă în ședințele cu mize importante se vorbește în ordine ierarhic superior. Ca să nu poți să-l, com- să-l contrazici pe manager. Adică.
1: A, ok, întâi vorbesc și mici, după care ai mic, după care ai puțin mai mare și, și vorbește
0: șeful cel mai mare. Pentru că dacă șeful cel mai mare zice ceva de la început, s-a terminat. Orică e el, uh-huh. orică sunt ei fricoși sau sunt ei mai degrabă, știi cum e aia, pasezi mingea mai sus. Adică, domnul nu la mine responsabilitatea, o dau mai sus.
1: Uh-huh.
0: Un alt fallacy de exemplu ar fi generalizarea pripită. Generalizarea pripită este să zici că păi, am avut doi clienți rău platnici din Constanța, Eu nu mai lucrez cu Constanțeni niciodată, da? <laughs> uh, mi s-a da. întâmplat să investesc în uh, produs, în două startup-uri de produs, asta mi s-a întâmplat chiar mie, da? da. Și nu a mers, mers foarte bine. La produs. la produs e complicat, de pentru că are doar servicii și tehnologie de asta scalabilă, a. da? Ceea ce nu e corect, nu neapărat e corect, pentru că trei ori am investit cu greu, deci reținindu-mă în produs și merge foarte bine. Este o, un startup românesc foarte mișto, Tokinomo, care îți face niște chestii la raft foarte, foarte multe. Un alt fel de, de, astfel de eroare de, este, este, să zicem, ad populum, cum ziceam, toată lumea face și atunci facem și noi. Sunt o grămadă, dar lumea, să zicem, le ia de semi bune Ele nu sunt bune deloc, decât dacă mai pui peste ele un strat, ele vin din. de foarte multe ori merg. De exemplu, scuzăm ad populum, cum face lumea, bănesc și tu când mergi într-un aeroport, te uiți la librăria aeroportului, au topuri sau la da? da, au top. Uhum. Ce se cumpără? Numărul 1, numărul 2, numărul 3. E un bun indicator. Ce face Sigur. lumea e un bun indicator. Dar nu dar, înseamnă că e bun pentru tine. Dar e mai bine să pui un strat peste. Nu, e un bun indicator, e un bun sfat. Dar mai prin un strat deasupra bă, dar, trebuie, mie, trebuie, exact uh, carte, carte de rom-com da? Romantic comedies Asta da. ah, e, că nu, mie, eu nu sunt pe tema asta Dacă exact. e de bună, băi, lumea a cumpărat Asta e locul întâi, sau uh-huh. Autobiografia lui domnul ăla din Anglia uh, Dar nu mă interesează Autobiografie, Ah, ok, bine
1: Corect, foarte bună, foarte bune exemple Acest episod vă este prezentat de Medlife Purnizorul național de sănătate al României mai avem biases. Da? Astea sunt. cum le-am traduce românește? Mie mi se pare.
0: Sunt o grămadă de, de feluri în care au fost definite. Definiția dată de Kahneman și Dversky este despre erori cognitive sau. Ceva ce ne duce într-o parte Bias vine un fel de părtinire ca și cum tragi la țintă în mod, în mod constant mai la stângă, Asta înseamnă bias da? uh-huh. Mie mi se pare că sunt mai degrabă erori de comportament Și de cele mai multe ori lumea nu le, nu le percepe Și atunci uh-huh. nu poți să zici că eroare cognitivă Este mai degrabă ceva care vine dintr-un fel de scurtcircuit, scurtcircuit circuit care este prescris în sistemul nostru de operare, adică venim cu ele de când ne naștem și care ducem la niște comportamente câteodată ciudate. O să-ți dau un exemplu din biasul meu preferat. Asta e undeva la limita între Falație și bias, câteodată e articulat de către oameni, și anume sunk cost. Sunk cost, în rămânește îi zice foarte amuzant, capcana costurilor nerecuperabile. Uh-huh. Și asta înseamnă că avem tendința să continuăm un proiect care e clar pierzător doar pentru că am investit mult în el. O să da. mă duc la manageri cu Sanco și o să mă duc după aia și la deciziile noastre din viață. Uh, hai să începem cu managerii. Există. Hai nu, hai să începem cu. Ba da. hai să începem cu managerii, după aia ne întristau. Uh, în momentul în care ai băgat un an de zile, lumea să știi că nu, nu la bani e problema. În momentul în care ai băgat un buget de 200.000 de euro, uh, un an de zile din munca unei echipe, atenție și, uh, cum să spun, prestigiu într-o chestie pe care ai început-o tu și vezi că nu merge, Tendința este să zici, băi frate, trebuie să meargă, hai să mai băgăm niște bani, nu prim în niciun caz Hai să mai băgăm niște bani uh, Englezii, americanii, de fapt au o vorbă, throwing good money after bad, să bani buni după bani proști da? Banii proști sunt aia care au plecat, pe care nu mai poți să iei mi pierdut tălezi. oricum Și atunci tendința pe care o fac și eu este să mai încerci ceva ca să, ca să meargă lucrurile Lumea nu renunță. E o carte incredibilă, scrisă, cred că publicată anul acesta a lui Annie Duke, care se numește Quit.
1: Quit, Quit mm-hmm. este
0: o carte care este despre sunk cost. În general, este o carte care îți spune că Grit e scrisă cumva în contrabalansare cărții celor grit, grit despre tenacitate, na, în care zice, grit e foarte bun, pentru că toată lumea zice, dacă vrei să fii antreprenor, trebuie să fii tenace. Dacă vrei să nu știu ce, 10.000 de ore, dacă vrei să ai succes în orice fel de domeniu, fâl, fă fâl. Și el zice, e bine să ai tenacitate în proiectele care merg. Dacă ai tenacitate în proiectele care nu merg, și de exemple de la. Proiecte de miliarde din Statele Unite de, de cale ferată pe care ea nu se încumetă să le închidă Pentru că dacă le închid înseamnă că au fost uh, exact. absolut stupizi timp uh-huh. de ani de zile Și o să-i dea afară ăștia din, din toate joburile Până la oameni, eu mai alerg și mă identific cu chestia asta, care s-au pregătit pentru un maraton Au făcut 3-4 luni de antrenament, s-au apucat de maraton la un punct de hidratare, au călcat pe sticle de pe jos și au Piciorul, s-au dus la cortul de medical, Au aflat că au scrâtipii piciorul, ieșit de acolo și au continuat să alerge maratonul, pentru că doar nu o să. Am băgat atâta timp, doar nu o să mă opresc acum în noi. Uh-huh. Și chestia asta îi face să nu mai alerge trei ani de zile de acum. Exact, exact. Uh, mie mi se. Am zis că o să fie și ceva mai trist. Uh, e foarte bine documentat cum războiul din Vietnam la un moment dat era pe care sau urma să fie americanii să iau o hotărâre să, să se, se oprească, pentru că mureau foarte mulți americani. Mureau de 10 ori mai mult vietnamezi. Și ei ziceau că, domnule, până va trebui să accepte. Și aia nu, nu se. Nu, nu se Era o Erau <gred> Avea da. aveau grit, da? Și atunci a zis, băi, ar trebui să ne oprim. Și nu s-au oprit un timp, pentru că ideea era, nu putem să ne oprim după ce au murit atâtea, nu știu, sute de mii de oameni. Înțelegi absurditatea? Deci nu putem ca oamenii ăștia să fie fi în van. degeaba. Uh-huh. Și atunci, da, și care e soluția? Să mai moră unii. Dar nu e atât de simplu, pentru că dacă te trezești cu o mamă uh, plânsă a cărui, a cărui copil a murit, cu poza copilului lui pe care îl cheamă nu știu care și e locotenent, care a murit în Vietnam și zicea, nu-l lăsa să moară degeaba, asta te, te afectează în ficat, da? Doar că nu-l lăsa să moară degeaba este paralel cu poza altui tânăr care încă n-a murit, dar o să moară pentru această decizie. Și atunci sunt astfel. Hai să o dăm puțin mai light, așa. Zis, îmi place să fac mm-hmm. paralel asta cu cum îți facultatea. Uh, am vorbit cu o grămadă de, de, de tineri și îi zice că ei sunt mai flexibili okay. uh, noi, noi avem un animal simpatic, avem uh, niște programe de facultate pe care le facem în România cu curiculă și diplomă din, uh, din Marea uhum. Britanie și la la International
1: School of Management. Exact. exact. Corect.
0: Și facem, anul asta am pornit cu un program de digital marketing, mai facem business management, o să dăm drumul peste un an la o școală de gaming, ceea ce e interesant. Și oamenii, nu știu, vorbesc, să zicem, unei săli de 100 de liceeni sau 100 și ceva de liceeni Și dintre ei, unii zic, mamă, ce idee mișto? Ai venit? Da, aș veni foarte. Dacă mi-ai fi zis acum câteva luni până am luat o hotărâre, dar în ce clasă ești? a 11. Pii da, mai e timp. Da, dar am luat deja hotărârea Vezi, paralel la asta, și mai zis, am luat hotărârea, am vorbit cu mama, cu tata, gata. Da. Și. Au
1: uh, plătit avansul la chirie? Nu, știu eu, nici, nu măcar. Gând, nici gând,
0: nici Le-au spus vecinilor, asta e mult mai greu. Da, 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 da. Și există un studiu din. Nu, e greu să te hotărăști, să schimbi ceva chiar înainte să încep, Pentru că gata, te hotărăști, am hotărât să fac aia. E un uh-huh. studiu din, din Statele Unite care arată că vreo 30 ceva din oameni își regretă facultatea pe care o făcut și e amuzant că oamenii nu, nu realizează că regretă ce au făcut după ce au terminat Până în Cam așa. Uh-huh. Și atunci tendința unui om normal, încă o dată, nu a unui om perfect. Un om normal care după ce îți dai seama că nu e facultatea pentru tine și nici cariera pentru care te pregătește nu e aia.
1: Continuă. Continuă. Că că deci ca să nu-l regretezi da?
0: anul pe care l-ai făcut înainte. Da. Și dacă te întorci, dacă ești cu spatele și te întorci acum cu fața, ce arunci la gunoi dacă nu Următorii 30 de ani, 40 30 de ani. Uh-huh. Cam asta este Sancos și este ceva pe care oamenii nici nu știu dau seama că fac Adică îl poate zic din, din vorbe, dar de fapt este dignificat. Dacă vorbim de manager, e vorba de proiecte uh, lungi în care au investit și pe care nu le abandonează
1: Bun um... Ai mai dat un exemplu în cartea ta și mi se pare fain să-l amintim aici, mai ales că este la fel de vorba despre management și e o formă de a cumva de a pune în discuție deciziile importante, fără a avea neapărat sentimentul ăsta că e atacat. Da? Vorbești de tehnica lui Gary Klein de pre da? uh, Și hai explică. Deci pornim Sim. un proiect. Da? Deci e vorba cu.
0: Pornim, nu pornim un proiect, ci avem un proiect de făcut. Uh-huh. Am trecut prin tot procesul, am analizat oportunități mai multe opțiuni, ne-am pus criterii am luat la o soluție. Ce facem? Uite, îți dau un exemplu. Avem de crescut da? și am analizat între a crește lateral, între a crește în geografie, Între a crește pe verticală. Am ajuns la concluzia că cel mai bine e să plecăm, cum fac toate companiile din România, să mergem în Bulgaria și în Ungaria, da? Totul ne face, mergem în Bulgaria și în Ungaria, mergem și noi în Bulgaria și în Ungaria. Ok, dar cum ajungem acolo? Păi Greenfield, de exemplu, adică mergem și deschidem o companie acolo, fără niciun parteneriat, fără niciun fel de chestie, asta este opțiunea cea mai bună, da? Și după ce ai pritocit-o împreună cu o echipă de-a trei luni de zile și acum ai vorbit și cu avocatul de acolo și ți-a înființat și firma, și ești așa. Câteodată e bine să vină cineva să zică, băi sigur ai analizat toate, de fapt, riscurile și toate, toate consecințele posibile ale chestii acestea și tu zici, iarăși, un normal zice, care are o doză mare de optimism, mai ales la începutul unui proiect, normal că o să meargă bine. dar da, o să meargă prost. Asta e varianta proastă de. de a, s-ar putea să meargă prost. De exemplu, noi ne-am propus în primul an 5.000 de clienți, noi o să avem 2.500. Da? Uh-huh. Nu, nu, asta nu înseamnă să meargă prost. Și atunci tehnica asta a lui Gary Klein pre-mortem se întâmplă în felul următor. E foarte, foarte amuzantă. Se face cu toată echipa de proiect. Când proiectul e gata, desenat, total, că diavolul stă în detalii, adică știi, știi cu cine faci acolo, în ce oraș și așa mai departe și după aceea ți-a echipa și zici Hai să vă arăt ceva simpatic, e o tehnică nouă, avem jumătate de oră de făcut asta, ne aflăm în fix peste un an, sau fix peste doi ani, fix peste un an e cel mai amuzant, noi înregistrăm acum în 2023, ne aflăm în aceeași lună în 2024 și tocmai a crăpat proiectul nostru. Nu că a crăpat, a scris în ziarul fiind încearcă de rău a mers. deci uh-huh. e foarte, foarte prost dar rog să scrieți toți din echipă, hârtie, trei motive pentru care a crăpat deja, deci în nu mai punem o să meargă. Și s-a întâmplat deja, a crăpat. Deci nu mai e zero. Uh-huh. ne-am mutat uh-huh. și noi de aici din cauza tsunamiului. Trei motive pentru care a crăpat și de asemenea trei presupuneri false care, care au fost la baza celor motive. De-a? noi am crezut că în Ungaria lucrurile se vor întâmpla la fel ca în Cluj. Ne-am dat seama că pentru ei lucrurile nu sunt la fel și ca o alt fel de mentalitate. Sau noi am crezut că intrând pe o piață. Că o să creștem pe piața din Bulgaria, la fel ca în România, dar noi în România am crescut de acum 10 ani când nu eram niciun competitor. În Bulgaria avem 5 așa mai departe. Astfel astea sunt chestiile pe care lumea le scrie. În liniște. Unul din avantaje fiind că dacă vorbești de la început, 2-3 oameni nu o să vorbească deloc. Dar da? să putea să aibă idei foarte bune că suntem ai tăi. Exact, da? exact, exact. Și atunci tu, după aia, șeful, project managerul, ce vrei, te la un whiteboard și începi să le aduni unul în câte unul. O să vezi că se. nu știu cum se zice asta, Se
1: grupează, se clasterizează. Se
0: clasterizează, Aha, să zic. Da, așa, se grupează se,
1: pe categorii. Clusterizează, da? exact.
0: Pe categorii și o să vezi că sunt 3-4 chestii importante care sunt niște presupuneri pe care tu, ca un. Om cu mentalitate științifică, ar trebui să pui mâna tu, voi. Uh-huh. Să mergi să le testați dacă e așa sau nu. Se testează ieftin și simplu. Adică, să facem lu- un studiu
1: de piață, Cel exact. mai
0: prost fel din lume de a testa o idee de business, știi care e? Cel mai prost fel de lume? Nu știu. faci, s-o o faci. faci. S-o faci. S-o faci. Da, este trailer exact. faci. Vreau Fail. să. Vreau să lansez un, post, vreau să fac un podcast în loc să. nu știu, vorbesc cu niște oameni, să mă duc cu oameni, Bă, oameni care fac podcasturi. Costă, cum no, să facem? Prima face. chestie, îi da. dau drumul la un podcast. Nu, merge, să nu da. n-amenz. Nu, cel mai prost. Care e cel mai des întâlnit fel prin care companiile testează? Totul. Da, mă, okay. scuzeați, totul. Tot. Da, făcute. Deci, lumea nu, nu-și testează chestia, se apucă să le facă. Și atunci, dacă tu ți-ai identificat care sunt niște presupuneri neidentificate până atunci, când nu uh-huh. le găsiți, Nu sunt în planul de business, nu sunt acolo. Au vrut, dacă ăștia. Deci noi am vrut pe preț și nu știu ce, nu știu ce, Dar dacă pe ăștia nu interesează prețul, dacă pe interesează convenience sau ceva. Apoi nu ne-am gândit. înțelegi? Și atunci uh-huh. testează dacă e așa sau nu, printr-o metodă simplă, ca un experiment. E bine dacă că da, e bine dacă frică nu. Noi testăm, ne-i frică să aflăm că nu Dacă mm-hmm. nu mergem păi, asta faci. Da, e bine Ne Neferind de află. o
1: catastrofă minoră acum exact. Și o producem da, pe aia majoră
0: ne, e, în Bă,
1: Aparent e un eșec da. Băi, am gândit, am la proiectul ăsta Și acum l-abandonăm
0: dar mentalitatea asta de evidence-based, mentalitatea de prin metoda științifică, faci un experiment și dacă iese afli ceva interesant, și dacă nu iese afli ceva la fel de interesant, Sigur. Și atunci ai ieșit în ambele variante, pentru că știi că uh-huh. merge sau că nu merge. Și atunci te-a salvat de o grămadă de, de, de presupuneri uh-huh. nefondate. Asta este premoarte, cam așa. Uh-huh.
1: Bun, am tot vorbit despre lucruri care țin mai degrabă de management, să zicem, da? de decision-making. Uh, hai să ne ducem către zona de leadership. Uh, În ce măsură crezi că avem nevoie de îmbunătățire în zona asta și cum o putem face într-un mod conștient, planificat, structurat?
0: E, e puțin mai diferit aici. A. Asta nu înseamnă că leadership nu se predă de la. Deci, eu încep cu disclaimer E diferit, că nu e la fel de structurat. Asta nu înseamnă că nu, e, nu poate fi structurat, ci o să-ți dau un exemplu de ce am învățat eu la MBA-ul meu, de la strămușu școlii este La olandezi. Am învățat. Nu, 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 de la... pe vremea aia era cu CEU Business School, cu cei care au fost la Budapesta, după care în, Aha, în uh, uh, Viena.
1: Aha, uh, 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 da, da, Deci, uh, și, da, care aceeași, Exact, aceeași, uh-huh. aceeași,
0: aceeași școală. Noi ne-am schimbat partenerul cu, cu partenerul studiu mastic, cu care lucrăm în continuare. Suntem la cohorta A. Începem toamna la 14-a cohorta de, de MBA. De MBA. Suntem, mm-hmm. ceva, e o tradiție. La Cluj e unul da, 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 partenerul. avem unul bun. Uh, Ei, și. Asta uh, e cam uite ce vreau să ce ziceam. Da. că.
1: Despre leadership.
0: Așa, despre leadership. O chestie pe care am învățat-o eu la MBA și am aplicat-o în relațiile de muncă, am aplicat-o cu prietenii mei și am aplicat-o în parenting, ceea ce e foarte mișto. când sunt părinte, copiii mei erau mai mici pe vremea aceea, acum sunt adulți amândoi, este că ai impresia, sau hai să pornim. Deci, încă o tehnică simplă, ai impresia, unii manageri au impresia că faci bine ceea ce faci tu subalternul meu pentru salariu, adică îți dau salariul, faci bine. Și uh, drept pentru care îți zic ceva doar dacă ai făcut rău, ceea ce e total greșit pentru că acest fel de a nu zice bravo și mulțumesc când celălalt a făcut bine și de a sub doar ce a făcut rău, îl duce pe celălalt în percepția că nu e niciodată de ajuns. El nu e de ajuns. Și atunci în general o să trăiască prost cu tine și de asemenea o să plece în altă parte. Uh-huh. Ai zice că e bine și ca lider, să zicem, un bun lider și ca bun părinte, să zici celui cu care vorbești. În mod echilibrat. Băi, ai făcut. Uite, acum ai făcut bine, bă, acum mai este un pic, uite, acum poate poți să faci mai bine. Uite, acum ai făcut bine, uite, acum așa, așa mai departe. nu e așa. nu e așa. E bine ca proporția de, de, de lucruri pozitive pe care le spui să fie de, nu știu, trei ori mai mare ori, decât mai cea, mai mare de cea negativă. Cea Ceea ce am învățat-o este o chestie măsurabilă. Și să vezi ce, ce bine răspunde lumea la chestia asta și să vezi ce bine răspund copiii dacă vrei să mergem în lumea în de acasă E greu e greu pentru că îți vine tot timpul să zici ce-i pe care ai făcut-o, ce-i porcărie Când Și e greu să zici ce frumos te-ai legat la șireturi Sau unui, unui coleg de altă tău din echipă ai dus cu bine la capăt chestia asta pe care era normal, din punctul meu de vedere, să o s-o duci la capăt uhum. Uhum. Am făcut o paranteză lungă care zice că și leadership-ul poate fi structurat. Dar am vorbit în ultimul timp cu foarte mulți oameni care conduc oameni. Cei mai mulți dintre ei fiind CEO sau alte denumiri care înseamnă conducători de organizație, dacă nu conducători de echipe mari. Am făcut asta pentru cercetarea mea de la doctorat. Tocmai a ieșit și cartea a doua despre reguli simple de management. și am, în paralel cu chestiile mai degrabă pragmatice, am observat ceva foarte interesant. Oamenii trec printr-o transformare profundă când ajung într-o poziție de conducere, mai ales într-o poziție de conducere de la vârful unei organizații în care ești singur. Trec printr-o criză, se duc la terapeut, se duc nu doar noaptea pentru că își dau seama că sunt multe lucruri pe care nu le fac bine, pe care le fac din instinct, pe care le fac cum I-au automatism. condus pe ei primul lor manager și așa mm-hmm. mai departe. De foarte multe ori stilul mai degrabă comandă în control și e greu să dai drumul la control. E greu să îi, nu știu dacă S-s-s. e bine, în România, să împower da. pe cei da. de la tine din, din organizație să facă lucrurile. Asta înseamnă să îi lasă și greșească și așa mai departe. Exact. Să-i faci să fie varianta lor cea mai, cea mai bună. Și m-a întrebat cum se face chestia asta. Am observat, asta e o descoperire de a mea și am, tocmai am publicat uh, cartea și o să fie și studiul la publicat. Uh, oamenii își uh, dau seama ce e greșit în abordarea lor și după aceea se auto uh, educă și autocresc prin a se dezvăța în primul. Rând. Deci, prima este se dezvață. Și o să dau exemplu, se dezvață. Prin a crea reguli simple. Deci sunt ca Ulise, care i-a pus pe aia să rălege de Catar, da? uh-huh. și anume îmi pun mie un decalog, și o să dau exemple de, de, de decalog, care mă va face să fiu un lider mai bun. E în contra a ce vreau eu. E în contra de cum e. obiceiurilor mine. mele. Uh-huh. Și un exemplu este chiar asta pentru cineva care e mai degrabă opozițional, să dai de trei ori mai mult feedback bun decât feedback rău. Ok, hai să Nu-mi vine deloc, da? Dar este un fel de a te de, de a struni. este un cuvânt care. Foarte care bun, rămâneți. Dacă te struni pe tine însuți și dacă te apuci, de exemplu, tu ca lider să scrii pe hârtie. Și eu să-ți dau exemple. Toate sunt de adevăratele din. din recoltate de la mine în discuții cum avem Dacă vine cineva la tine să-ți ceară părerea sau un sfat, nu-l da, nu vine el cu trei posibile soluții la tine Pentru da? că dacă îl dai, deja a plecat cu ea, te a delegat în sus da? uh, uh, Nu angaja pentru, uh, pentru skills, abilități, ci pentru, pentru pe atitudine uh, toat, uh, Unele mai, mai simple, de genul, mi se pare simpatic că într-o companie mare avem cu anonimizarea și nu pot să zic gimica, uh-huh. okay. au descoperit în paralel aceeași regulă cu aia lui Bezos de la, de la Amazon, că toate echipele trebuie să fie destul de mici încât să fie hrănite cu două pizza. aia uh-huh. este când echipa ajunge la 10, se împarte la 2 și se pun doi, doi șefi. Felurile în care îți. Dacă prima chestie într-o discuție cu cineva care a făcut o boacănă este să scot vina din încăpere. Asta, deci altcineva. Mm-hmm. Scot vina, vina e la mine, în altă parte, nu e de vină nimeni. Hai exact, altă, nu căutăm. Da? Să sunt, împușcăm sunt, pe cineva, exact. ci să încercăm să. Astea găsim. Sunt, sunt lucruri pe care oamenii le, uh, le învață cu greu, da? Uite, altcineva. Care e și acționar principal și CEO. Și își dădea seama că e bine ca în fiecare săptămână să mă întreb, nu să te întrebi, să mă întrebi, zicea el, dacă eu, owner, m-aș angaja pe mine ca pe. Înțelegi? Deci feluri de a te autostruni, de a te pune pe tine la îndoială și de a te face să faci ceea ce nu vine să faci, dar îți dă seama că e bine. Acum, ca să subliniez ce mai întrebat, E o călătorie de, de creștere care nu e liniară, e una cu hârtoape. Exact. Și un fel de a te lua de ceafă și te aduce singur înainte este să-ți dai seama ce e de învățat, să-ți dai seama că nimeni nu e perfect și nici tu, deci. Și atunci să-ți crezi singur un astfel de de, zicem, decalog. ai putea să zici uh-huh. un decaloc, care evident poate să fie uh, fluid. Dacă îl dai și altora cu atât mai bine, dacă mai ai mai prieteni, uh-huh. sunt tot fel de cluburi, de de manager și așa mai departe. Varianta mai rapidă este să vorbești cu alții, sau să vezi alții cum fac. Un este un alt astfel de thing, mi se pare că Jumătate din ceea ce se întâmplă la un MBA sau la un FASTRA, ca la un mini mba vine se din întâmplă, văzut ce se întâmplă. Se întâmplă cei... în pauze. Exact. Adică, exact, când zic exact, cu ceilalți, exact, exact, asta e foarte valoros. Exact, exact, Na, exact. 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 Și atunci înveți. A, ah, și avut problema asta. Uh-huh. Cosmin Alexandru, de exemplu, face la, la noi un exercițiu foarte interesant. Îi pune pe oameni să-și spună ce eșec major a avut. Și faptul că îi vezi că și pe ce. Adică nu ești tu ăla muncit care nu doarme noaptea pentru că ai bușit proiectul ăla sau ai făcut. ai dat-o de gard total. Asta e că există dat de gard pe aici, da? Știi că există m-, niște. Fac up nights. Exact, Exact. vreau să zic. Mm-hmm. dacă e bine A, să zic. Și am fost și am vorbit și eu la un ăsta ia-ta. Ia-ta. și e foarte bine da, să-l asta. Da, da, dar da. că relația noastră cu eșecul e complicată. E complicată. Sigur.
1: Și și asta cu eu am reținut din ce ai spus tu treaba asta. Hai să ne punem să ne contestăm. Nu hai să ne punem să ne dăm seama care ne sunt vulnerabilitățile, care ne sunt, nu știu, lipsurile, impreciziile, inconstanțele toate lucrurile astea. Asta e primul pas spre conștientizare și e, de fapt, gândire critică. Hai să vedem absolut, absolut. ce anume nu fac eu. Este o analiză. Eu analiză. Mai...
0: Mm-hmm. Gândirea critică este o analiză. Cel mai greu este să analizez pe tine. Deci, da. că... De ce? Pentru că nu este perfect. Nu? Eu sunt perfect. Mm-hmm. Și atunci, ce am vând de analiza? Asta eu Altceva. Eu am dreptate. Nu? Eu am mm-hmm. dreptate. Nu? Mm-hmm. Mm-hmm. dreptate. Deci, cum. Toată lumea are dreptate tot timpul. Când îți dai seama că și celălalt ar putea să aibă dreptate. Nu doar a și celălalt sigur are dreptate, la în cap, pentru că de-aia zice, opus uh-huh. de tine, tu, paradigma noastră, acum, duc la persoasiune, este eu am dreptate, el nu are dreptate Și atunci dacă nu are dreptate, evidența e clară asta, realitatea e asta și el spune niște bălării, înseamnă că, și ce crede despre el? Că e tâmpit nu? Și atunci dacă tâmpit e un coleg de altă din companie, dacă tâmpit este un, un om de la tine din echipă, dacă așa gândești și nu înțelegi de ce el are dreptate. Trebuie să te gândești, da, dar de ce la el în cap are dreptate? De fapt, la el în cap e adevărul. Înțelegi? Acolo e adevărul.
1: Uh-huh.
0: Atunci te dai un pas în spate, te despar de tine, te lepezi de tine. Asta e o Te lepezi de tine, mă lepă foarte de Foarte bună. Da. Și atunci vei, vei fi mai înțelept și un, bun, un lider mai bun.
1: Zic. Bun. Radu, mulțumesc tare, mult a fost o discuție foarte tare. Am ultima întrebare. Lucrez cu foarte mulți tineri. În calitate de profesor, dar și în calitate de investitor. Te întâlnești cu start uri uh, auzi tot felul de uh, idei, uh, te duci prin uh, diverse companii, lucrezi cu uh, manageri tineri. Uh, două lucruri vreau să aflu. Ce ai învățat recent de la oamenii ăștia, valoros, și cum simți tu că se mișcă lucrurile în, în, în zona asta, în țara asta, în business în România? Ai... Uh, Ești optimist? Da, da. Tu sunt ești optimist prin definiție. Sunt da. optimist
0: și mie mi se pare că. Da, sunt optimist și m, cred că o bună manifestare e că investesc în startup-uri. Dacă, 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 nu optimist, dacă nu ești, pardon, super optimist, dacă nu ai o doză exagerată de optimist, care e un bani la rândul său, nu faci antreprenoriat, nu, nu investești în startup-uri și pentru mulți nu stai în țară. Ceea ce mi se pare că o decizie bună să facă în țară. Aici sunt oportunitățile mari. Ce văd, mi se pare că văd un alt fel de a, de a trata munca uh-huh. și un alt fel de a trata cariera. Și o să-ți dau un exemplu foarte, foarte simplu. Mie mi se pare, că văd mult mai mulți oameni, nu neapărat tineri, tineri de tot, de la începutul carierei, dar relativ tineri, care încep să-și trateze cu seriozitate, nu zice, hobby interesele paralele. Interesele paralele pe care eu îi sfătuiesc, cultivă cultivul inclusiv încearcă să scoți bani din chestia asta. Vorbesc de directori de bancă care știu că gândești bine, vorbesc de șefi de departamente care pictează, vorbesc de. înțelegeți de știință de asta uh-huh. și care încep să exploreze. E, e o teorie din management care zice că. Atunci când companiile au un produs bun sau fac ceva bun, au tendința să se concentreze pe ăla să, să exploateze. Să facă exact. să scoată exact. un maxim, să, să că nu, nu, se, se numește mm-hmm. să se, se exploateze ceea ce fac bine și uite să exploreze căi exact. noi, piețe noi, produse noi, feluri noi de a gândi. Și atunci rămân în urmă, sunt pe locul întâi, dar descresc. de la la Și plafonul mm-hmm. și dacă ești calat pe explorare, totată eu mai mai e urile fac Hai să încercăm și așa și așa și noi ai ceva pe care să l exploatezi în care să trăiești, deci, ceva pe care îl faci foarte bine și ești cel mai bun sau pentru cei mai buni la iar iarăși o să mod de, foamă, da. da. Atunci, cel mai bine fac companiile care îmbină. să bine greu, să nu știam bidexteritate, e ca și cum pot să scrii cu ambele mâini și cu stânga și cu dreapta, la fel de frumos. Și să faci și exploatare, și explorare, sau și, și, și ceea ce faci tu bine, dar și să te gândești cum mai putea să faci, uh-huh. nu? e ceva, să zicem, de, mai degrabă inconfortabil. Și ce văd eu la simpatic uh-huh. la, la tineri este că nu-și mai privesc cariera sau viața profesională ca, băi, frate, asta e calea mea. Și hai să testezi și testează niște chestii de la, eu știu, marketing, nu știu de care, până la hai să scriu undeva, până la hai să fac teatru. Și mi se pare că se dezvoltă mai degrabă larg ca persoane, ca oameni și devin, iată, și oameni mai buni în companiile sau în proiectele în care sunt
1: Pozitiv, optimist. Absolut. Sincer. Radu Atanasiu, mulțumesc, mulțumesc tare mult. Uh, îl găsiți pe Radu în revista Biz, îl găsiți pe site-ul lui. Uh, nu, Radu Atanasiu.
0: Am, nu, nu, uh, se să Thinking Business. Thinking in Com.
1: Business, ok, da? Din și îl găsiți la Bizm. La Bizm, da,
0: da, da.
1: Bun, mulțumesc, Radu.
0: Mulțumesc mult, mult de tot pentru discuția asta, mi-a făcut mare plăcere.
1: Îți mulțumim că urmărești Hacking Work, ne oferi feedback și le spui despre noi și colegilor sau prietenilor tăi. Facem hacking work pentru a produce o schimbare profundă în piața muncii, prin educație. Vrem să aducem progres în profesie și performanță pentru un milion de oameni în decurs de 10 ani. Fiindcă toți vrem să mergem la serviciu, nu la scârbiciu. Proiectul Multimedia Hacking Work vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital. O comunitate profesională în care cresc curajos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. Acest proiect este sprijinit de asemenea de MedLife, furnizorul național de sănătate al României, care susține dezvoltarea unui mediu de business puternic în România și alături de care vă oferim inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Până la următoarea noastră întâlnire, să fiți sănătoși, voioși și mintoși. Servus!